0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Дэвида Йонгичо Пастор Дэвид Йонгичо – известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия и Йоиду. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят 7 раз в неделю. Храм Церкви в Сеуле является самым посещаемым христианским храмом в мире. Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом благодати на тему «Грех и дьявол». Давайте мы вместе заглянем в первое послание Иоанна, в третью главу, восьмой стих. Здесь написано «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Грех по-гречески звучит так – хамартия. Что означает слово хамартия? Это означает промахнуться, не попасть в цель. Корея во всем мире известна тем, что готовит лучников высокого класса, которые очень хорошо стреляют из лука. Бессмысленно стрелять, если ты не попадаешь в цель. В этом смысле Библия говорит, что воля Божья и Слово Божье являются целью, но если мы не слушаемся и не попадаем в цель, то мы согрешаем. Предположим, что целью является воля Бога. Если стрелок промахнулся мимо этой цели, то он согрешил. Адам и Ева прекрасно знали волю Божью. Когда Господь сотворил Адама, Еву и Эдемский сад, Он заповедовал. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам и Ева, наверное, устроили новоселье и пригласили всех животных. И было бы здорово, если бы они пригласили только животных, но они пригласили еще и дьявола. И дьявол стал сеять в них сомнения. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Тогда Ева ответила дьяволу, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Господь сказал, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот оно, слово Бога. Но дьявол исказил его слово, сказав, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Господь не хочет, чтобы вы познали добро и зло, так как только Он хочет иметь абсолютное право на знание добра и зла. Другими словами, если вы вкусите плод познания добра и зла, то вы станете как боги, то есть у вас появится возможность стать богами. Слушая дьявола и смотря на плод, познания добра и зла, Адам и Ева начали думать и размышлять. И вдруг они пришли к выводу, что хотят стать как боги. Они посмотрели на плод и увидели, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знания. На протяжении нашей жизни часто наши враги нападают на нас. Но что мы должны делать в этот момент? Мы должны противостоять этим врагам Божьим Словом. Нам нужно использовать Божье Слово для противостояния. Господь сказал, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Однако что сказали Адам с Евой дьяволу? «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но дьявол, все отрицая, сказал, нет, вы не умрете. Но когда вы вкусите этого плода, вы станете как боги. Бог боится того, что появятся другие боги, поэтому он повелел вам не есть от этого плода. Таким образом, дьявол исказил Божье Слово. В книге «Бытие» в 3 главе 6 стихе написано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания» и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Адам и Ева поверили словам дьявола и все-таки вкусили этого плода. Дьявол произошел от греха, так же и грех приходит от дьявола. Грех никак не изолирован от дьявола, грех обязательно зовет за собой дьявола. В первом послании Иоанна, в третьей главе восьмом стихе сказано, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Дьявол согрешил до того, как была сотворена вселенная. Он хотел уподобиться Богу, и это было желание его от самого начала. Он сам не смог стать Богом и потому пытался искусить первых людей, чтобы они приобрели Божье право на познание добра и зла. Дьявол сильно хотел отнять это право, чтобы управлять всеми существами во вселенной. Как изменилась жизнь после согрешения Адама и Евы? Любой согрешающий должен быть осужден перед лицом Господа. В книге Бытие в 3 главе 17 по 19 стихи написано, «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него». Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния, и о волчестве произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Господь осудил грех Адама. Эдемский сад, в котором жил Адам, был благословенным, но теперь из-за греха Адама он стал Проклятым. Также и в настоящее время от людей зависит то, придет ли благословение или проклятие. Если вы получили благословение от Бога, ваша семья будет благословенной, ваш бизнес будет благословенным, ваш скот и все ваше имение будет благословенным. Но если вы получите проклятие, даже если вы имеете бизнес на хорошей земле, ваш бизнес разрушится. Так что получение проклятия или благословения зависит от человека. С этой точки зрения человек самое важное и самое страшное существо в мире. Так что нужно с мудростью относиться к людям. У нас в Корее 10 миллионов христиан. И все они были благословлены Господом. Они освобождены от проклятия и имеют Божье благословение. В любом месте, где вы присутствуете, вместо проклятия приходит благословение. Почему наша Корея так расцвела? Потому что Господь благословил своих людей на этой земле. Почему Господь благословил корейских христиан? Потому что они усердно работали для Господа. Бог не мог не благословить их. Предположим, есть 10 грешников и среди них один праведник. Так вот, благодаря одному праведнику все 10 равно получат благословение». Сегодня я читал одну статью в газете, в которой написано о том, что корейцы не понимают, почему вдруг наша страна за короткое время так расцвела. В истории нет аналогов таких изменений страны за такое короткое время. Наша страна расцвела благодаря тому, что Господь благословил нашу страну, а не потому, что у нас хорошее образование, социальные системы и демократические силы. Таким образом, благодаря вам наша страна получила благословение. Благодаря вам наша церковь получила благословение. После согрешения Адама Эдемский сад стал проклятым, и в нем начали произрастать терния и волчцы. Адам стал добывать свой хлеб в поте лица, и в конце концов, созданный из праха, в прах они и возвратились. Возвратиться в прах означает умереть от старости или болезни. Ява тоже получила проклятие. Написано, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так как муж стал господином над женой, он стал властвовать над нею. Он ругает ее, а она все сносит на себе. Таким образом, люди стали жить в реальном аду. Это плата за их непослушание. Дьявол через искушение склонял Адама и Еву к тому, чтобы они предали Бога. И Адам предал Бога, в результате чего стал злым человеком. Он хотел познать добро и зло, чтобы сравниться с Богом, но в итоге стал как дьявол. В последнее время наблюдается много дьявольских дел, которые совершают люди. Дьявол нападает на людей, заставляет их грешить и тем самым приносит Богу боль. Господь переживал боль из-за падения Адама и Евы, потому что только человек сотворен по образу и подобию Бога. Господь не мог игнорировать падших людей. Он проявил к ним милость, послав на землю Иисуса, чтобы он распял грехи всех людей на кресте. Это был Божий план. Дьявол пытался разрушить план Бога, но в конце концов он проиграл. «Ибо так возлюбил Бог мир», что отдал Сына Своего Единородного. Так как Бог возлюбил мир, Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы спасти всех нас. Основная причина отдачи Сына Своего Единородного – это каждый из нас. Насколько сильно Бог возлюбил нас? Он возлюбил нас настолько, что отдал Своего Сына. Иисус был распят на кресте, взяв наши болезни, проклятие и смерть вместо нас. Это из-за нас Иисус страдал. Перед смертью на кресте Иисус сказал «Совершилось» и умер. Когда вы взываете к Богу в моменты трудности и боли, Дух Святой приходит и утешает вас. «Я все уже совершил ради тебя. Не бойся и не страшись. Отдай мне все твои бремена». «Я уже все совершил». Когда верующий молится в моменты страдания перед Богом, Бог спокойно приходит и говорит, «Я уже все совершил». Все ваши проблемы уже решены Иисусом. Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Мы получили свободу. И мы получили освобождение через Иисуса Христа, который был распят на кресте из-за нашего греха. Итак, мы не должны подвергаться опять игу рабства. Дорогие, не подвергайтесь опять игу рабства, но живите с полученной свободой и освобождением. Когда мы выбираем путь жизни, по которому мы идем, нам нужно хорошо понимать, по какому пути мы идем, и принимать правильные решения. Мы, потомки Адама, потеряли отношения с Богом. Мы стали прокляты во всем, потеряли здоровье, начали страдать и мучиться. Это наша обычная жизнь. В наши дни мы не верим друг другу. Мы не знаем, откуда мы пришли, почему мы живем и куда мы идем. Мы не знаем значения и цели жизни. Жизнь наполнена страхом смерти. И все это происходит из-за греха Адама и Евы. Несмотря на развитие науки и техники, промышленности, улучшение жизни – Беспокойство, тревога и отчаяние не исчезают из нашего сердца. В итоге человек умирает, так и не освободившись от отчаяния. Как тогда быть человеку? Бог был вынужден отправить на землю Иисуса Христа, чтобы спасти нас. Так, две тысячи лет назад Бог отправил Иисуса Христа на эту землю, потому что сильно возлюбил нас. Иисус был назван «последним Адамом». Он был рожден от женщины без участия отца. Так как он родился без отца, он не имел в себе никаких грехов. Именно поэтому он смог понести на себе наказание за грехи наши. Должник не может нести ответственность за долг другого. Только Иисус мог нести ответственность за наши долги. Всегда, когда у вас есть время, смотрите на крест Христа и размышляйте о делах, которые Он совершил ради нас. «Смотрите и исповедуйте, что Иисус заплатил за ваши грехи и беззакония, Он освободил вас от греха. Все уже совершилось на кресте Голгофы. Иисус исцелил меня. Я освободился от болезни. Я исцелен через кровь Иисуса. Ранами Его я исцелился. Смотря на крест, держите эту истину твердо у себя в сердце и провозглашайте ее своими устами». Благодаря кресту Иисуса Христа волцы и тернии вашей жизни исчезли Иисус устранил их через крест Я уже получил благословение Авраама Проклятие отошло от меня Не надо беспокоиться о проклятии Не нужно беспокоиться о том Как вы будете жить завтра, в следующем месяце, в следующем году Не нужно беспокоиться об этом Потому что вы уже получили благословение Авраама Повторите, пожалуйста Благодаря Иисусу я получил благословение Авраама. Четко исповедуйте, что вы уже получили благословение. И не беспокойтесь о смерти. Знайте, что Господь приготовил для вас Божье Царство. Человеку придется умереть. Но когда мы умрем, мы войдем в Божье Царство. Так что мы можем стоять в этой вере и не бояться смерти. Мы должны решительно говорить. «Через крест Господа Иисуса Христа смерть, которая пришла к Адаму, уже не имеет ко мне никакого отношения. Во Христе я теперь не грешник, я праведник. Вы не умрете из-за болезни, вы будете здоровы. Ранами его вы исцелились. Господь взял все ваши немощи и болезни. Так что, если врач говорит вам, что вы скоро умрете, не верьте этому, верьте только в Божье Слово. Вы не умрете». Даже если в жизни вы проходите через многие испытания и трудности, вы не будете поражены. Потому что у вас есть благословение Авраамова, и за вами повсюду следует благословение. Так что считайте себя уже получившим благословение. И не говорите «не могу», «невозможно», «я больше не могу так жить». Это слова дьявола. Он говорит вам их специально. Слово создает окружающие обстоятельства, поэтому дьявол заставляет вас говорить негативные слова. Например, «Я не могу, я слаб, мне это невозможно». Но Иисус пришел на землю, чтобы наша жизнь была с избытком. Так что нам необходимо называть несуществующее, как существующее. «Я здоров, я счастлив, я получил благословение, у меня все дела идут хорошо». Утром 22-й псалом дает мне огромную силу. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И сегодня я живу без нужды. Господь, пастры мой, я ни в чем не нуждаюсь. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Господь со мною, его жезл и его посох, они успокаивают меня. Господь приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Когда враг приходит к вам, говорите». «Господь приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Нельзя идти на компромисс с врагом. Говорите, «Моя душа преуспевает». «Я преуспеваю во всем, я здравствую». В Библии так сказано. По Божьим словам все будет исполнено. Когда Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти нас от проклятия, дьявол начал атаковать его и хотел помешать ему исполнить волю Бога. Как он нападал на Адама и Еву через Слово, так он и использовал те же слова для того, чтобы искусить Иисуса. Ведь если упадет Иисус, то для людей не останется надежды, так как Иисус является единственной надеждой для человечества. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он принял водное крещение и исполнился Духа Святого. В течение 40 дней он держал пост, в процессе которого ему явился дьявол и начал искушать его. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Я знаю, ты не Божий сын, поэтому ты не сможешь сделать сии камни хлебами. Ты ведь голодный, да? Тогда сделай хлеб из этих камней и ешь, докажи, что ты Сын Божий. Но Иисус не стал спорить с дьяволом, Он просто начал цитировать Божье Слово. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея 4 главу, 4 стих. Он же сказал Ему в ответ. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть Иисус сказал, «Моя цель – исполнить Божье Слово. Да, я голодный, но несмотря на это, я не буду превращать камни в хлеба». Так твердо ответил Иисус. Потом дьявол берет его в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано». «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Тогда Иисус решительно ответил, «Не искушай Господа Бога твоего. Я отправлен Богом. Не искушай Господа. Если Бог называет меня Сыном Божьим, то я Сын Божий». Таким образом, Иисус твердо стоял в вере. Но дьявол опять берет Иисуса на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и их славу и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус отвечает ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Иисус очень уверенно это говорил. Если бы Адам с Евой также уверенно отвечали дьяволу, «От дерева познания добра и зла нельзя есть, ибо в день, в который мы вкусим от него, смертью умрем, то они бы не согрешили». Дорогие, если дьявол искушает вас, не спорьте с ним. Вашим спором его невозможно переубедить. Продолжайте твердо стоять в вере на Слове Божьем. Когда дьявол искушает вас, нельзя идти с ним на компромисс. Когда дьявол говорит вам, «Ты еще не спасен, ты ужасный человек», что вы ответите Ему? Если вы отвечаете «нет», Слово Божье говорит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, то тем самым вы будете поражать дьявола». В Библии сказано, что «я спасен». Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не говорите с дьяволом, не спорьте с ним, Просто твердо стойте вере на Слове Божьем и провозглашайте это Слово. Тогда дьявол обязательно убежит от вас. Так, с верой провозглашая Божье Слово, мы можем противостоять дьяволу. Одним из самых лучших оружий в противостоянии дьяволу является Слово Божье. Так что знайте, когда к вам приходит дьявол, вы можете противостоять ему Божьим Словом. «Если вы будете твердо стоять в вере на Божьем Слове, то победа придет в вашу жизнь». Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча бою до Острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье живое». Если во время противостояния дьяволу вы не можете вспомнить выученное на наизусть Слово Божье, тогда именем Иисуса, как говорит Божье Слово, «изгоняйте бесов». Повторите, пожалуйста, «во имя Иисуса Христа я повелеваю, отойди от меня, сатана». Следующее. Кровь Иисуса Христа имеет силу в противостоянии дьяволу. Без пролития крови не существует прощения грехов так как Иисус пролил кровь, мы были освобождены от греха и от начальства и власти дьявола. Дьявол боится крови Иисуса. Господь требует искупления кровью. Если я говорю и повелеваю дьяволу, уповая на кровь Иисуса Христа, то дьявол слушается и отходит от меня. Нам нужно противостать дьяволу Божьим Словом и кровью Иисуса Христа. Если вы перед сном говорите «Господь, Благослови меня, благослови, чтобы я спокойно сегодня спал. Сатана, во имя Иисуса Христа, отойди от меня. Господь, покрой меня кровью своей. Властью крови я повелеваю, отойдите все бесы от меня. Во имя Иисуса Христа повелеваю, сатана, отойди от меня. Господь, помоги мне, чтобы я мог сегодня спокойно спать. Тогда вы сможете спокойно спать». Когда дьявол давит на меня ночью, я говорю, «Во имя Иисуса Христа я повелеваю, отойди от меня!» «Во имя Иисуса повелеваю, отойди!» Сначала кажется, что ничего не меняется, но потом бесы убегают. Потом приходит мир, покой, а за ним сладкий сон. Бесы давят на вас, и они приносят мучения, они приносят грусть и болезни. Когда мы не изгоняем этих бесов, то мы можем впасть в глубокую депрессию. Таким образом, дьявол может отнять у нас нашу свободу. Когда мы ничего не предпринимаем, мы легко можем впасть в депрессивное расстройство. Так что вы должны всегда изгонять бесов во имя Иисуса Христа, и тогда вы сможете наслаждаться свободой и освобождением во Христе. Когда дьявол искушал Иисуса, Иисус, стоя твердо в вере, противостоял дьяволу, поэтому дьявол не мог исполнить своих намерений. Если бы Иисус превратил камни в хлеб – он бы проиграл. Но Иисус, стоя твердо в вере, противостоял дьяволу. Если дьявол что-то говорит вам, не слушайте его, но твердо стойте в вере, как Иисус. Вы приняли Иисуса Христа. Теперь ваша душа преуспевает вне зависимости от атак дьявола. Вы преуспеваете во всем и здравствуйте. Вы можете наслаждаться совершенным спасением и войти в Божье Царство. Иисус победил искушение дьявола и стал нашим Спасителем». И еще. От того, как мы смотрим, зависит или наш успех, или поражение. Если вы видите только маленькую церковь, то вы будете пастором маленькой церкви. Но если вы видите себя пастором большой церкви, так и будет». Когда я был в Европе, в США, в Юго-Восточной Азии, пастора больших церквей часто говорили мне «спасибо». Я спрашивал у них «почему вы благодарите меня?» Они отвечали «10-20 лет назад, когда мы в Корее увидели такую большую церковь, у нас появилась вера и мечта, благодаря которой мы смогли построить такую же церковь в нашей стране». Знаете, хоть это и не моя заслуга, но мне было приятно слышать такие свидетельства. Что мы видим, то и получим. Мы должны взирать только на крест Иисуса Христа. Это самое важное. Когда вы взираете на крест Иисуса Христа, вы можете видеть Иисуса, который говорит, «Я для тебя все совершил. Не беспокойся. Я освободил тебя от греха, беззакония, болезней и дьявола. Я освободил тебя от проклятия, от смерти и приготовил Царство Божие для тебя. Я с тобой. Не бойся и не смущайся. Я укреплю тебя». Вспоминайте эти Божьи слова и наполняйтесь жизнью Божией. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих говорит, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и восел одесную престола Божьего». Послание к Колоссянам, 2 глава с 14 по 15 стихи говорит, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Поэтому, друзья, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Далее, в послании к Галатам, в пятой главе, в первом стихе написано, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Не подвергайтесь опять игу рабства, игу греха, игу болезни, игу нищеты, отчаяния и беспокойства. Получите свободу во Иисусе Христе». Еще, в послании к Римлянам, в восьмой главе, 26 двадцать шестом стихе написано, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». На протяжении всей жизни мы должны много молиться. Когда вам не хватает сил для молитвы, просите помощи у Святого Духа, потому что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Просите у Святого Духа силы для молитвы, только через молитву вы сможете жить благословенно и счастливо. Молитва дает нам духовную силу противостоять дьяволу. Также она позволяет Святому Духу совершать чудеса в нашей жизни. Молитва является основой нашей жизни. Когда Святой Дух приходит к нам, молитва идет беспрерывно. Мы всегда должны говорить позитивные, победоносные слова. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Для того, чтобы победить грех, мы должны говорить позитивные, победоносные слова. «Я праведный, я святой, я здоровый, я получил благословение, я стал гражданином Божьего Царства. Благодаря благословению Божьему я здравствую, я преуспеваю во всем, как преуспевает моя душа». Такие слова веры строят вашу судьбу. Дьявол всегда приносит за собой грех. Где находится дьявол, там присутствует грех. Где есть грех, там находится дьявол. Они неразделимы, они всегда вместе. Когда мы допускаем грех в нашу жизнь, тогда дьявол начинает давить на нас, что приводит к разрушению нашей жизни. Когда мы противостоим дьяволу Божьим Словом, он убегает от нас, и вместе с ним от нас будет отходить грех. Когда мы противостоим дьяволу, мы наслаждаемся победоносной христианской жизнью. Причина нашего греха – присутствие дьявола. И совсем не важно, что мы не видим его нашими физическими глазами. Когда дьявол находится рядом с вами, вы начинаете грешить. Взирая на позитивные вещи и Божьи благословения, мы сможем наслаждаться Божьей жизнью на этой земле. Мы, как граждане Божьего Царства, должны наслаждаться Царством Божьим. Царство Божье дано нам уже сейчас, в настоящее время, ибо вот написано «Царствие Божье внутри вас есть». Также, дорогие братья и сестры, если вы уповаете на кровь Иисуса Христа, на ее силу, тогда в вашем сердце будет мир. Каждый день живите с ожиданием. Сегодня Господь хочет совершить чудо в моей жизни. Действительно, Господь хочет, чтобы вы открыли свое сердце для того, чтобы Он смог совершить изменения в вас. Написано «Открой свои уста, и я наполню их». Не мы наполняем уста а Господь наполняет наши уста. Считайте себя праведником и прощенным человеком. Когда вы стоите на этом, на этой истине, тогда Святой Дух помогает вам. Говорите «Я исцелился», «Я здоровый». Когда вы с верой исповедуете это перед Богом, то обязательно получите это. Говорите «Я получил благословение». Господь дает мне благословение. Если вы так исповедуете – то обязательно это получите. Говорите, «Я буду жить долго». Когда вы молитесь и в молитве конкретно говорите, «Я хочу жить до 80 лет», «Я буду жить до 90 лет», то вы обязательно получите это. Вера в Иисуса должна принести нам изменения. Вера в Иисуса отличается от религиозных обрядов. Христианская вера заключается в том, чтобы жить с горячим сердцем. Я благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы вы имели горячее сердце и наслаждались жизнью в счастье и радости. Аминь. Мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонгичо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор Агапа Филипп.